0: Uitvinders van de aandeelhouderswaarde. En hoe ga je als boardroom om met corona... als je geen idee hebt hoe groot de uiteindelijke risico's zijn? Dat bespreek ik met het boardroompanel bestaande uit Jeroen Verkouteren... specialist op het gebied van overnames en visies... verbonden aan and corporate finance. Stefan Pij is hier, directeur en oprichter van de Governance University. En mijn zakenpartner van vandaag, Marike Baks... commissaris bij Vion Food Group en vastnet retail adviseur bij Deloitte. Ze geeft ook les op het gebied van corporate governance. Welkom, allen. Ja. Oh. En jullie kunnen allemaal weer jullie boodschap kwijt... in de gedesinfecteerde microfoon. Voelt ja. dat goed? Ja, dat voelt heel goed. Oh, ja. Ja. Met, met een geurtje.
1: Goed
2: gedaan.
0: Uh, willen jullie het eigenlijk graag over corona hebben? We gaan het namelijk gewoon sowieso doen. Ja, denk... Stefan. Wij willen dat heel graag. Ja? Ja. Dat, uh, ja. uh, kun je er wat zinnigs op bedrijf mee omgaan? We hebben inmiddels ook de berichten voorbij zien komen... van hoofdkantoren, bijvoorbeeld in Nike in Hilversum. Europees hoofdkantoor is uh, gesloten. Nestlé heeft alle reizen en externe bijeenkomsten opgeschort. Bij DSM geven ze geen handen meer... Is er een werkbaar
2: protocol denkbaar dat voor alle bedrijven kan gelden? Uh, ik denk wel dat, uh, dat er een goede samenwerking mogelijk is. Je kan naar elkaar kijken. Maar wat je ziet is dat alle reacties tot nu toe zijn gebaseerd op... we weten het eigenlijk niet. En dan doen we maar het meest radicale. En dan krijg je dus dat, het, dat er heel veel aandacht voor is. Hè, ook op BNR. Overal. Ja. Heel veel aandacht. Met de dan... crisis hoor. Ja, hoor. ja. ja. ja, ja maar toch. Ja. Hè. En uh, ik, ik moet wel zeggen, in de loop van de tijd ga je denken... van als de mensheid ooit ergens aan ten onder gaat... dan is het aan paniek. Ja.
1: Nou, ik ben het daar wel een beetje mee eens. Ja. Kijk, eh, economisch gezien heeft het natuurlijk... in een aantal specifieke branches wel effect. Denk aan de evenementenbranche bijvoorbeeld. Er worden heel veel evenementen nu afgezegd. De autorijden, noem maar allemaal maar op. En, eh, maar nou, om dat te zeggen van... we gaan met z'n allen geen handen geven aan elkaar... Ja, ik vind het wel erg ver gezocht. Maar goed, het geeft een soort schijnzekerheid aan ah, ja. mensen. Er zijn
0: uh, advocaten ja. die zeggen bij goed werkgeverschap hoort een veilige omgeving. En om dat voor elkaar te krijgen, moet je nu doen wat je denkt dat goed is. En zeker ook wat misschien wel aangeraden wordt. Hè. Uh, pas misschien een beetje op met handen geven. Of uh, was in ieder geval je handen. Uh, er zijn zelfs werkgevers, volgens mij, die uh, hebben geprobeerd om uh, al hun. Medewerkers, de temperaturen. Ja, maar kijk, dan krijg je dus het volgende
1: probleem. Hè. Als werkgever mag je aan je mensen vragen: waar ben jij op vakantie geweest? Noord-Italië. Oh, nou dan, dan zet ik je vast. Dat mag niet volgens de uh, nieuwe privacy-wetgeving.
0: Dus uh, ah, ja, je hoe mag ga je heel daar dan niet. mee om. Maar het RIVM zegt bijvoorbeeld: kom je uit Noord-Italië? Uh, tref, tref, tref zelf maatregelen. Hè. Klopt, maar dan is dus de, de verantwoordelijkheid bij
1: de werknemer. Maar als werkgever mag je niet vragen aan, aan de persoon: van waar kom je vandaan? Ja, je kan
3: het, je kan het voorstellen. Ik denk dat wat, wat je kan doen... en wat absoluut wel je verantwoordelijkheid is... is dat je op een uh, goede en transparante manier uh, je werknemers inlicht... over uh, wat precies op dit moment de situatie is ten aanzien van corona. Wat je weet en wat je niet ons, weet. Ja. En dat je ook, uh, bijvoorbeeld de meeste mensen vallen niet... in de kwetsbare doelgroep, uh, maar dat je je eigen verantwoordelijkheid neemt... Uh, en ten aanzien van wel mensen die een verminderde weerstand hebben. En als je weet, ik kom uit Noord-Italië. Het zou eventueel niet zo erg zijn voor mij... maar ik kan eventueel anderen daarmee dan wel echt schade brokken en, en en heel ziek maken. Nou, dat, dat is iets. En ik denk leg ook... de verantwoordelijkheid bij de werknemer. Precies. En ik denk dat wat je, wat je als bedrijf doet, of als werkgever doet... is dat je op een hele transparante, en ik vind zelf rustige manier... namelijk gewoon door de feiten zoals wij die nu kennen... Uh, uiteen te zetten. Hè, dat, uh, het, is, uh, het is een virus, uh, het heeft een lange incubatietijd... het is heel besmettelijk, maar 85% uh, wordt gewoon, krijgt gewoon een, een griep. En 15 procent. En die behoort dan tot een meer kwetsbare groep. Die moet waarschijnlijk ja. uh, meer uh, diep, uh, ja, beademd worden, of, of, of zoiets. Maar dat is een hele beperkte groep. Uh, en ik denk dat je, dat je het zo ook moet, uh, moet stellen. En vervolgens, uh, dan gaan we het misschien straks hebben over wat je dan vanuit een RVC-oogpunt. Uh, nou, je mag kan er doen. nu
0: mee beginnen, want je ja. zit in die RVC's. Dus, uh, uh,
3: nou, ja, ik denk dat uh, wat zich nu als een soort uh, goede best practice aan het ontwikkelen is, is dat je. Uh, en dat ik wil wil het woord crisismanagement niet, niet echt uh, uh, in de mond nemen. Maar hey, dat, je, dat je wat je hebt een situatie die zich dagelijks ontwikkelt... en waarvan de uitkomst nog niet zeker is. En wat je dan zinnigerwijze kan doen... is dat je in een soort taskforce gaat zitten. En dat is ja. overigens niet iets voor commissarissen... maar dat is iets voor de RVB en, en de lagen daaronder. Uh, en dat je um, in die taskforce, uh, rapporterend aan de CEO... Uh, allerlei van alle componenten goed bij elkaar zet. Hè. Dus dan kijk je naar bijvoorbeeld naar de, de aankoopbeleid... maar je kijkt ook naar een soort sensitivity-testing... Uh, op financieel gebied. Uh, heb ik genoeg liquiditeit in het bedrijf? Mocht het uh, heel erg gaan tegenvallen? Pas ik mijn sales en marketing aan? Hoe zit het met het HR-beleid? Dat zijn allemaal dingen die je zinnigerwijze uh, kan doen. En als, als commissaris uh, denk ik dat je je gewoon regelmatig laat voorlichten... welke stappen genomen worden. Uh, als ja. je in de audit en risk zit, ja. he, dan, dan voeg je ook op, op de voet na dit toe. Ik, dat zijn zinnige dingen die je kan doen. En voor de rest zijn er, een, een, denk ik nu grofweg, drietal scenario's... die van het valt allemaal wel mee. Mee, tot we krijgen een pandemie en de hele wereld en we gaan naar een recessie. Ja. Nou, en, en ergens daartussenin uh, zal je naar een soort most likely scenario Ik gaan. Heb
0: niet het idee dat Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven al helemaal
2: is lam gelegd. Jullie wel?
3: We moeten gewoon oppassen voor de
2: self-fulfilling ja. prophecy. Hè, ja. Dat je dus uh, gelijk naar alle hoogste alertheidsniveaus uh, opschakelt. Straks komen de berichten uh, die het uh, misschien wat uh, relativeren. En dan uh, gaat iedereen opeens uh, helemaal corona moe weer wat anders doen. En ik denk dat uh, ook daar de waarheid in het midden ligt. is ja. Dat je gewoon uh, wel moet opschakelen, wat Mariko ook zegt... van goed meekijken met bijvoorbeeld zo'n taskforce... In, vanuit alle commissies uh, van, de, van de Raad van Bestuur en noem maar op. Uh, maar dat je niet uh, per se... Uh, Heel hard gaat rondrennen door de gangen van paniek. Maar de
0: gevolgen zijn al zichtbaar. We begonnen deze uitzending met de luchtvaarteconomie. Joris ja. Melkert over het omvallen van Flybe. Overigens, een luchtvaartmaatschappij. Nog een keer over de zat. Maar
1: goed, luchtvaart, evenementen, al dat soort industrieën, de reisbranche, ja, die gaat er wel last van hebben. Nou, of die heeft er al last van.
3: Hospitality, ja, het, het, absoluut, hospitality. Ja. En dat is, en wat je ook in oogschouw moet nemen, er zijn bepaalde industrieën, heel veel werkbedrijven in Nederland, die zijn zeer afhankelijk van de aanvoer vanuit China. En daar ga je dan wel op een gegeven moment last van krijgen. Maar ook de de afzet naar China is een probleem. He, dus een van de dingen waar je op dit moment goed bij na moet denken... van hoe zit het met mijn logistiek? He, hoe krijg ik mijn uh, producten uh, bijvoorbeeld naar China of elders? We ja. zien op dit moment dat bijvoorbeeld alle containers... He, de containers worden niet uh, gelost uh, in de havens. Er staan nog heel veel containers vast. Dus er is ook een schaarste op het gebied van containers. Dat moet je al via de lucht gaan vervoeren. En dat is extreem duur. Ja. En hoe ga, hoe ga je dat doen? Maar
0: dat, dat zijn inderdaad wel goede vragen. Hans de Boer die, uh, zei er iets over bij WNL volgens mij vorige week zondag, de vertrekkende voorzitter van VNO-NCW. Mm -hmm. Dit zijn zaken waar we als we handel drijven over na moeten gaan denken. We moeten onze eigen terugvalopties hebben. Mm -hmm. We moeten toch echt naar een andere opstelling. We moeten niet alleen maar kijken naar wat goedkoop is... of wat op dit moment voordelig is, maar ja... dat. Er is natuurlijk wel een reden dat heel ja. veel bedrijven... Zo maar dat wou ik net zeggen. Kijk, dat is nu, als we over drie maanden dit vergeten mm.
1: zijn... bij wijze ja. van spreken, dan hebben we het weer over... wat is goedkoper. Ja. En dat is natuurlijk wel een beetje de last van... Nou ja, van de, de uh...
3: China-afhankelijkheid die wordt ja. wel uh, ter sprake gebracht. Ja, eigenlijk, maar China is een hele grote economie.
2: Dus we ja. kunnen daar niet omheen. mee. Ja, eigenlijk er is er, eigenlijk wordt de kwetsbaarheid van het hele systeem nu duidelijk. En ja, ja, dus dat alle
1: oorzaak gevolgd. Ja.
2: Ja. Dus dat is niet ja. alleen China, maar gewoon de uh, interdependentie... Nou, van al die landen. Ja, precies de globalisering. Maar hoe kunnen we dat tegenhouden. Ja, dat ja,
1: kan niet meer. Nee, dus. nee, dat is, nee, zo zo snel kan het op. gaan.
0: Ja, ja. Hoeveel ja. scenario's uh, moet je klaar hebben liggen? Want uh, ja, je zei het al, je moet gaan nadenken over productie distributie Alles staat nu onder druk. Alles kan ter discussie komen te staan. Je kunt misschien opschuiven naar Vietnam of naar iets wat een beetje in de regio ligt. Maar is dat voor een groot bedrijf misschien aanzienlijk makkelijker dan voor een klein bedrijf of andersom? Het is niet, niet zo maar gedaan. Nee, het is niet.
3: En een van de problemen die in Vietnam en Cambodja hebben is dat ze heel veel van hun grondstoffen betrekken uit China. Dus daarmee los je het probleem uh, niet op. Uh, het is het is een enorme ketenafhankelijkheid. Dus ik ja. denk dat je, dat je daar niet... Ik denk dat wat, wat natuurlijk interessant gaat zijn... wat op een gegeven moment het scenario gaat worden... naar aanzien van corona... en wat de economische impact uh, daarvan is. Want dan, als je, hecht, als je het hebt ja. echt over groei... Uh, uh, echt schokken in de economie... Uh, dan krijgen we natuurlijk een, een andere problematiek. Op dit moment is er één school die zegt... nou, na Q1 gaat het allemaal uh, wel meevallen. Dan gaan we weer terug naar uh, normaal... Ik denk dat dat gezien de, de verdere verbreiding van het coronavirus... op dit moment wat uh, iets, iets wat naïef is. Ja. Uh, dat is ook trouwens iets wat wellicht in China werkt. Omdat dat een hele geleide economie is, een heel geleid land. Dat kunnen we niet zomaar en dat willen we ook niet zomaar... in de rest van de wereld repliceren. Um, dus dan heb je denk ik toch wel uh, een economische... Uh, een mindere groei in 2020. Ik denk dat dat het meest ja. realistische is... Ja. Om dan te zeggen, we gaan onmiddellijk in een derde, ja. ik noem maar even derde scenario van een pandemie en een wereldwijde recessie. Bijvoorbeeld, dat, ik wil toch even wat, ja. wat
0: specifieker over bijvoorbeeld een bedrijf hebben waar jij bij betrokken bent, Vion. Mm -hmm. uh, volgens mij was halverwege februari nog de boodschap, als ik het me goed herinner, maar we merken er nog niet heel veel van. Uh, vanuit China, hè? want jullie, jullie zijn natuurlijk ook betrokken bij, bij China. Jullie leveren daar denk ik aan. Wat, wat, wat is op dit moment de situatie of kun je er niks over zeggen?
3: Ik denk dat het een hele goede gewoonte is dat commissarissen niet zeggen over de bedrijven waar ze bij betrokken maar zijn. Maar dat je ten of alle tijden, tijden altijd de, de CEO van Fion kan bevragen of de communicatie. Ten alle tijden, ja, dat vind je, uh, nou ja, 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 je, je mag ja. een ja. idee. Misschien, ja. misschien, 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 misschien kan hij het over plant-based proteins vragen. gaan hebben. Ah, ja, maar ik denk dat, dat
2: het, ja ook zeker. Misschien als ja. er nog tijd ja, maar je kan wel vragen wat de commissaris doet bij
3: Fion. De commissaris vanuit bijvoorbeeld zijn verantwoordelijkheid ik het vaker net bij elkaar? over gehad.
0: Komen jullie vaker bij elkaar nu dit aan de orde is?
3: Ik denk dat je gewoon zorgt dat je goed op de, op de hoogte blijft. Ja, dit is toch niet een hele nou, nou, je moeilijke zit, je, je zit in, Nee, helemaal niet. Maar ik heb het net al aangegeven. Ik denk dat als je audit een en een risk ziet... dat je je gewoon regelmatig op dit moment laat bijpraten... over hoe het, er, hoe het ermee no. gaat. Ja. Dat, is, dat is gewoon common practice. Maar dat gaat eigenlijk over elke situatie... Uh, waar je kan zeggen, nou, er, er, er is wat aan de hand. Uh, en, en er is... Wel degelijk wat aan de hand natuurlijk. En zeker waar je een bedrijf hebt waar je een China-afhankelijkheid hebt... of je veel producten afzet in China.
2: Ik denk dat je als commissaris ook kijkt naar flexibiliteit en, en weerstandsvermogen. Dus flexibiliteit van kun je ook wat hè, de tering naar de nering zetten als de omzet. Nou, precies, vertraad, daar heb ik net over.
3: Weet je, al de... ja.
2: En weerstandsvermogen gaat over Ligiliteit. je
3: financiën. Als je ja, al precies. te scherp bent gefinancierd, heb je daar nu wel last nou, van. Nou ja, en dat is natuurlijk in algemene zin. Hè. Zorg je ervoor dat je weerstandsvermogen hebt en, ja. en dat je bepaalde schokken uh, uh, altijd kan ja,
1: opvangen. Maar van... de, de daling van de beurs bijvoorbeeld kan je weer niet uh, voorzien. 12% nee, nee. daling, dat
2: slaapt natuurlijk nee, op je sentiment natuurlijk. Maar misschien is het voor een deel toch nog wel een Correctie die, uh, ja, die nee, klopt met we, de we, vertraging in de economie. Het zit ze zo? Nou ja, ja. Eh,
0: precies. We gaan het uh, ook al blijft dit interessant over een ander onderwerp <laughs> hebben: Zaken doen. Uh. En dat doe ik samen met Jeroen Verkouten, Stefan Pij en mijn zakenpartner Marieke Baks. En uh, degene, want het is een persoon over wie we het gaan hebben, is Jack Welch. Hij overleed op 84-jarige leeftijd, een Amerikaanse zakenman. Werd in 1999 uitgeroepen tot de manager van de eeuw. Topman van General Electric, de beurswaarde van dat bedrijf, nu we het er toch eventjes terloops over hadden, is vertwintigvoudigd onder zijn leiding. Jeroen, wat was dit voor man? Een uh, man die niet meer van deze tijd is, om het maar zo te zeggen.
1: Helemaal. Om het te zeggen.
0: Een eervol in uh, maar, memorium. Ja, ja, zijn ja, het vonden. is een eervol
1: in memorium, inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, het was wel een man die in zijn tijd uh, ervoor gezorgd heeft dat uh, ja, uh, zeg maar conglomeraten uh, by and beeld uh, het zeg maar. Exceleren van, van ondernemerschap ja, toch wel erg op de agenda kwam staan. Maar als je kijkt. Fix it, close
0: it, sell it. Hè? Ja, dat ja maar goed, als daar. je
1: nu gaat kijken in de huidige omstanden... en de huidige uh, economie, en, en hoe wij met elkaar omgaan... ja, ja dan denk ik dat meer. de tafeldame daar misschien een heel ander beeld over heeft. Maar het was niet een man waarvan je zegt in de huidige uh, MeToo-situatie... Uh, dat hij nou echt oh, heel erg goed was.
0: Dat, dat, dat kleeft ook nog aan hem? Nou, ja, ik wilde goed, hij wilde
1: goed. Hij was niet, was, laat, laat ik het zo zeggen, hij was niet, eh, uh, de Dat meest, eh, uh, eh, is... uh, nou, ja, nou ja, ik moet hem zeggen. Nou ja, nette man is een groot woord, ja. Uh, hij blonk niet uit in uh, tact, Laten we daarop houden. Nee. Laten we daarop maar, houden maar goed, ja. het, het, het
0: is maar ja, dan goed, dan het we... interessant om aan te geven... Ja. dat de tijdsgeest dus zo sterk ja. verandert... dat iemand die in 1999, en niet alleen toen... maar jarenlang iconisch was voor hoe het eigenlijk zou moeten... ondernemerschap op de kaart gezet, het bedrijf tot een grote hoogte gestuurd... en nu is dan kennelijk de gedeelde
2: opvatting hier, of niet... dat vraag ik maar even aan de andere kant van de ja. tafel... dit kan echt niet meer. Nee, in, de tijd, in de tijd dat ik bedrijfskunde studeerde... was hij uh, de topman van het GE... Ja. En uh, dat was inderdaad ook de, 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 de Harvard Way van uh, prestatieoptimalisatie. Eigenlijk maximalisatie. En als je er uh, door de ogen van 2020 naar kijkt... dan denk je, wat een verschrikkelijk personeelsbeleid. Dat je 100.000 mensen op die manier hebt gezegd... je bent niet goed genoeg, je dus moet weg. Dat is aan de basis van jouw studie? Ja, ja, absoluut, ja. Nou, absoluut ja. Ik ben blij dat ik ja, daarop dacht. Allemaal, het moet beter. Ja, ja, maar ja, ja. Het,
3: het, het is natuurlijk heel interessant. Hè. Het was de vereenzelviging van het CEO-ego... met de ja. aandelenkoersontwikkeling. Waarbij trouwens nog wel wat valt af te dingen. Want hij begon uh, toen hij werd aangesteld... en dat was het begin van een run hè, op, de, op de aandelenmarkt. En hij is vier dagen voor 9-11 is hij teruggetreden. Ja. Ah. Dus je kan ook zeggen, er zat een stukje, een stukje time, ah. briljante ah. timing ja, ja. in. Uh, altijd niet Maar het is wel het is fascinerend. Toevallig had de Economist uh, vorige week... Iets van uh, wat is it take to be de uh, next CEO, de CEO yeah. in de 2020s? En we hebben het natuurlijk nu ook over langetermijn waardecreatie. Overigens is het ook wel interessant dat uh, ten tijde van Jack Welch kon je nog als CEO, had je nog echt fysieke activa, he, fabrieken sluiten, uh, mensen ontslaan. Waarbij natuurlijk nu heel veel van de waarde van het bedrijf bijvoorbeeld in data ligt, waar je helemaal niet als dusdanig mee kan sturen. Dus dat is, dat is, dat is één. Maar ten tweede hebben we natuurlijk nu over de langetermijn. Waardecreatie en daarbij hoort ook dat je je werknemersbeleid, je, je stakeholders, je klanten meeneemt uh, in, in een en ander en dat dat niet één op één is de ontwikkeling van je, van je aandelenprijs, uh, nog afgezien van wat voor soort mensen je dan uh, bent. Ja,
0: maar, maar dus kost het jullie nou eigenlijk heel veel moeite om iets positiefs te zeggen over die man? Want ik uit alle uh, in memoria die ik moet je dat zo zeggen, ja. die ik gelezen ja. heb... Ja, over uh, de doden blijft, uh, niet zo goed. Hè? Dat, nou, is, uh, dat uh, was ook ja. vrij lastig voor de meeste kranten. Maar <laughs> ja. toch, hè, iemand die voorop wilde lopen... iemand die zei, als ja, wij kijk, niet veranderen... dan doet iemand anders dat, nou, je ja. moet bijblijven. Maar van zijn generatie was het wel een, een icoon. Ja. Uh,
1: net als Henry Ford uh, ooit... Uh, ja, massaproductie in de wereld hebben. Ja, we kunnen nu ook wel alles vinden van Ford... Uh, toen tijd, Maar het zijn wel iconen van hun tijd. En ja, ja nou goed. Net en dat, wij, is en, 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 dat is Misschien over twintig jaar praten over deze tijd. Dat wil ook zeggen van nou jongens, nou ja, en,
3: kom op. En conglomeraten zijn niet meer van deze tijd. Dus ik denk nee. dat het gewoon heel moeilijk is... om in die zin iets positiefs uh, over hem te zeggen. Maar ik vind ja. dat heel charmant. Ja. Ja.
0: Ja. Stefan, dat, uh, nou, jij hebt dat dus allemaal tot je moeten nemen. Mogen ja. nemen. Ja. Wat, wat heb je onthouden? Wat is er echt van waarde geweest dan toch?
2: Nou ja, kijk. Hij uh is natuurlijk... Ook wel de grond leggen van veel dingen die we, waar we nu op voortbouwen op een andere manier. We hebben een bocht gemaakt van maximalisatie van aandeelhouderswaarde naar waardecreatie op langer termijn. Dus steeds meer Zeggen we dat trouwens ook niet al te makkelijk? Is, is dat echt wel aan de gang of niet? Nou ja, als, als, de, als de beleggers het willen, dan wil BlackRock het ook en dan, wil, dan moeten ja. de bedrijven het enzovoort. Dus, en het begint bij de consument en het begint, he, de, als, zolang de consument naar winkels gaat waar ze totaal niet uh, uh, letten. Op of slaaf, of het slaaf of kind vrij is, bij wijze van spreken. De, de, de consument is, vind ik best wel meedogenloos En de en aandeelhouder werknemers... is nu als eerste echt wel aan het veranderen. Nou,
3: en de werknemers zijn ook steeds meedogenlozer. Als je nu kijkt op bijvoorbeeld he, als Google of in bepaalde producten wil stappen. Dan zeggen bijvoorbeeld een heel aantal medewerkers. Nou, maar dat willen wij helemaal niet aan meewerken. Ja, ja, dus je goed. hebt ook die repercussies. Uh, dus, maar nee, sorry. Jij Dus ik
2: denk dat Jack Welts wel de grondlegger is van een aantal bedrijfskundige principes waar ja. we wel op zijn van gaan voortbouwen. En dat moeten we hem dan toch nageven. Want ja, hij heeft een enorme legacy achtergelaten. En dat kun je in, die, in deze tijd veroordelen. En dat doen we dan ook uh, ruimhartig. Ja. <laughs> maar uh, ik Kijk, denk dat je... we dat toch wel die credits ook moeten geven. Dat hij, uh, dat hij echt uh, veel, uh, veel heeft neergezet. Als ah, ja, uh, efficiënt uh,
3: bezig zijn. En ja. zinnige bedrijfsvoering. Dat zijn natuurlijk gewoon basisprincipes die, die ja. blijven vier overeind staan. Het bedrijf is ja. zelf
0: niet zo vier overeind blijven staan. Trouwens. Nee,
3: dat is trouwens dat is het ah, hele ja, interessante. Dat, dat brokkelt dan wel snel nee, af. dat brokkelt dan heel ja. snel af. En er waren natuurlijk ook allemaal opmerkingen over toch de financiering van een heleboel uh, van, zijn, van de bedrijven... Ah, via wel, de finance stack van GE.
1: Klopt, en het is natuurlijk ook een soort uh, allegaatje geworden. Ja, natuurlijk hè? Op een gegeven moment, uh, Dat heel
3: makkelijk disrupted kan worden. Ja. E ja.
2: dus, uh, nou, in, in de eerste tien jaar van deze eeuw... had je ook nog veel van die financieringsstructuren... Hè, ja. van de, klopt, de balansverkorting en dat soort dingen. Ja. Ja. En uh, daar hebben we natuurlijk ontzettend veel van geleerd. En, in uh, zeker... negatieve zin. Ja, precies. ja in ja. negatieve zin. Maar lopen ze nog rond? Want we zeggen hier allemaal
0: niet van deze tijd... maar zeker. ze zijn er nog altijd, of niet? Maar ik was zeker. een
2: paar jaar geleden op Harvard voor een opleiding. En toen schrok ik eigenlijk dat ze daar nog bedrijfskunde doseren... zoals ik dat in Groningen kreeg in de 90 jaar. <lacht> dat ik, oh, hier wordt nog een nieuwe generatie opgeleid. Die, nou Dus het, het zal wel per land ook, laten we zeggen Europa...
3: Verenigde Staten, zit nog wel verschil tussen. Maar dat begint wel te keren ook, hè? Hm. Dat is nou, ja, goed, goed nieuws. Dat is geluid te komen van ja. grote investeerders.
0: Tot slot, en ik weet niet hoeveel tijd we daar nou eigenlijk voor moeten inboeken... want uh, Marieke, jij hebt er ook zo je opvatting over. Het is uh, zondag, Internationale Vrouwendag... Vandaag en gisteren stond er onder andere berichten in de krant... dat er bij Unilever op dit moment al een uh, bewonderenswaardig percentage... vrouwelijke managers is bereikt, namelijk 50%. Maar was dan de kanttekening in de top van het bedrijf. Daar tikken ze misschien net de 30% aan. Uh -huh. Dus is er nou heel veel reden om daarover zo
3: trots te zijn? Marieke, wat wil jij daarover opmerken? Nou, ik denk dat wat, er, wat ik zeer uh, positief vind, is dat... Unilever heeft aangetoond dat als je structureel beleid... Uh, echt hebt op dit onderwerp, op het uh, diversiteit. Uh, en je een hele brede groep van mensen opleidt, die eventueel kunnen doorstromen naar de top. Dan vind ik overigens, nu wordt gezegd, er is, het is pariteit, 50-50, maar maar uh, 30% in de top. Dan vind ik, 30% in de top is vaak nog veel meer dan je in andere bedrijven ziet. Dus ik denk dat ook daar Unilever het heel goed doet. Er zijn twee positieve dingen, dus het structurele beleid, uh, wat heel belangrijk is. Ten tweede ook, dat ze veel meer vrouwen benoemd in niet van die specifieke. Dus meer in finance, uh, in business management. Minder in HR. En, en dat is bijvoorbeeld. voor bijvoorbeeld, het, het, het vind ik extreem positief. Dus dat is, uh, dat is heel goed. En natuurlijk is het zo, ik neem aan dat Unilever dit nieuws... ook in de wereld heeft gebracht in de context van Internationale Vrouwendag. En uh, dat het overigens natuurlijk ook uh, je positioneert... als een hele aantrekkelijke werkgever. Ja, en dat nee,
0: zeggen ze daar, want dat bleek uit een groot stuk... dat vandaag in de Volkskrant stond. De verklaring kan wel eens zijn dat het algoritme... De computer, verschillende games bepalen wie er uiteindelijk bij Unilever aan de slag gaat en in welke functie. Het draait steeds minder om de sollicitatiebrieven. Het draait ook steeds minder om wie ken ik, of mm -hmm. lijk ik op
3: degene die nou, dat die mensen het. aanneemt. Dat. Dat is, dat is de, het kritieke element aan dit uh, hele diversiteitsbeleid. Als je natuurlijk, en daar gaan we even vanuit dat het algoritme uh, niet een bias heeft. Dat is wel een, een gevoelig uh, punt over en, 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 en kijkende naar hoe Unilever het op dit moment doet, zou je kunnen afleiden dat het algoritme wat ze gebruiken dan een, uh, een neutrale ja. is. Um, maar dat je, dat je de bias haalt uit je, uh, uit je aannamebeleid, dat is natuurlijk een hele belangrijke. En dat is iets wat uh, in heel veel gevallen ook. Uh, het probleem is pas de trots hier, of niet?
1: Uh... Dat denk ik wel, ja. Het gaat de goede kant op. En ik bedoel, uh, uh, net wat gezegd wordt... Uh, ook al is het aan de onderkant misschien nog pas of al 50 procent... Over een paar jaar zal het dan de bovenkant dan ook 50% ja. zijn, logischerwijs. Dus, ja, ja, weet je, wat mij betreft uh...
2: wordt daar een mooie norm gezet. Hè? Want ik denk ja, dat je hey, altijd uit moet gaan van 50% en we gaan nog uit en we van 30%. We
0: het negatieve
1: uitgaan, ja, dan maar dan ja, heel je, hard zolang
2: de lijn om, omhoog is, is het goed. Ja, 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 wat, wat leren
0: die managers dan, hè? even eh, voortdurend op wat je net zei... dat zijn dus nog steeds
2: voor een deel Jack-Welsh-achtige types... of het nou mannen of vrouwen zijn. Ja, nou in ieder geval wel de, in de Amerika, op de Amerikaanse business school. Ik, ik hoop dat het in Europa beter is, ik heb geen idee. Ja, nee, dat ik dat denk dat
0: het
3: in Europa beter ja. is. Is het heel anders. Dat het heel anders is. Nou, ja, nee, dat is maar
0: je, je kent wel het verwijt, of ja. verwijt, ik weet niet de constatering. Ja, het zijn, het zijn uh, dan vrouwen die benoemd worden... maar die moeten wel aan allerlei mannelijke
3: eigenschappen voldoen. Ja, maar ik denk juist als je kijkt naar een situatie waar pariteit heerst... dan heb je dat befaamde inclusion... dan voert iedereen zich welkom op de, op de werkvloer. En dan hoef je dus ook niet meer te gedragen. Uh, als je een minderheid bent... is dan de, de, de verleiding om je te gedragen als de meerderheid... is, is dat groter, omdat je graag gehoord en gezien moet worden. Ja, ik, maar als er de, pariteit is, dan klopt. is dat... Het gaat toch om
1: excellence uiteindelijk. Ja, nou, en of dat nou mannelijk absoluut. of vrouwelijk is. Ja, welke eigenschap je daar dan aan toedicht. Uh, excellence is excellence, denk ik dan maar. Jullie waren en dat is excellence. natuurlijk wel heel makkelijk. Ik wilde afsluiten met oh. het woord excellent. leek me nog geweldig. Nou, kijk, no, no,
0: there you go. Slaat op jullie allen. Dank voor jullie komst. Jeroen Verkouteren van Interman Corporate Finance. Steven Pij, directeur en oprichter van de Governance University. En mijn zakenpartner Marieke Baks, commissaris bij Vion. Binnenkort CEO in dit programma, begrijp ik. vast net retail. En ook adviseur betrokken bij Deloitte. Ze les op het gebied van Corporate Governance. Tot de volgende. Keer.
3: Dank, dank. Was erg leuk weer.
0: Ja. Ja. Morgen dan nee, is hier Matthijs ten Brink, de CEO van Sunweb. Ik vermoed dat we dan toch ook niet helemaal om corona heen kunnen, maar dat allemaal morgen pas in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen. Het inrichten van je eigen zaak is
2: best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting
3: op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.